0: Das Forschungsquartett in Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft. Wenn ein Mann einer Frau zum Beispiel auf die Brüste starrt, dann wird das häufiger mal entschuldigt mit Der ist halt ein Mann, die ticken halt so. So nach dem Motto, sobald ein Mann nackte Haut sieht, brennt da im Gehirn irgendwas durch. Das ist ein Klischee, das sich wie alle Klischees hartnäckig hält und sich auf den ersten Blick auch auf wissenschaftliche Ergebnisse stützt. Denn die sagen zum Teil aus, sexuelle Erregung funktioniert beim Mann anders als bei Frauen. Zu einem ganz anderen Schluss kommt jetzt eine Studie vom Max Planck Institut für biologische Kybernetik in Tübingen. Hier haben Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen herausgefunden, wenn Männer und Frauen erotische Bilder betrachten, reagieren ihre Gehirne genau gleich. Über diese Ergebnisse spreche ich in dieser Folge des Forschungsquartetts mit dem Leiter der Studie Dr. Hamid Nori. Hallo Herr Nori. Hallo. Wir sprechen ja hier von einer Metastudie, das heißt, Sie haben die Daten anderer Studien analysiert. Was war denn da jetzt die ursprüngliche Motivation, sich diese Studien nochmal genauer anzuschauen?
1: Ähm, Einer der Hauptforschungspunkte in meiner Arbeitsgruppe ist in der Tat, dass wir äh, versuchen herauszufinden, welche Faktoren in unterschiedlichen Studien in der Tat zu den Endresultat führen. Wenn wir gerade uns gerade mit humanen Studien beschäftigen, gibt es da nicht nur eine individuelle Variabilität, was von den Menschen herauskommt, sondern auch viel experimentelle Variabilität, welche zum Beispiel Magnetfeldstärke, das MRT-Gerät hat, etc. Und damit wir Experimente in Zukunft vernünftig machen können, waren wir motiviert äh, herauszufinden, welche diese Faktoren wichtig sind. Und zufälligerweise, das war eigentlich nicht die Hauptmotivation, zufälligerweise haben wir bei diesem äh, Kollektiv der Daten herausgefunden, dass wenn Männer und Frauen mit sexuelle äh, visuellen, sexuellen Stimuli äh, konfrontiert sind, dass ihre Gehirne im Endeffekt die gleichen Netzwerke aktivieren.
0: Diese Studien, die Sie da analysiert haben, mhm. was wollten diese Studien denn eigentlich ursprünglich herausfinden? Das waren ja, glaube ich, äh, 61 Studien, ne? Korrekt.
1: Diese Studien wollten in der Tat herausfinden, inwieweit die sexuelle Erregung im Gehirn äh, sich widerspiegelt. Das heißt, welche Gehirnregionen werden aktiviert. Nicht alle diese Studien waren mit der Frage der Unterschied, also Geschlechtsunterschied äh, überhaupt beschäftigt. Manche haben zum Beispiel die sexuelle Orientierung als Thema gehabt. Manche waren ganz allgemein und wollten einfach nur eine Aussage darüber treffen, ob zum Beispiel Bilder oder Videos eher zu einer stärkeren Aktivierung führen. Das heißt, es gab eine Reihe von Studien, in diesem Sinne, die allesamt das Ziel hatten, die sexuelle Erregung im neurobiologischen Sinne zu untersuchen.
0: Aber die, die dann untersucht haben, wie das bei Männern und Frauen unterschiedlich ist, die sind dann zu dem Ergebnis gekommen, dass männliche Gehirne anders funktionieren als die bei Frauen? Oder wie war das?
1: Korrekt. Da da waren zumindest die Resultate nicht äh, einheitlich. Manche Studien haben in der Tat äh, zeigen können, dass lokal Unterschiede zwischen Männern und Frauen gibt, manche andere Studien haben das dann abgelehnt und haben gesagt, es gibt keine Studien und haben nicht mal in der gleichen Gehirnregion, dass die vorherigen Studien die Unterschiede gesehen haben, Unterschiede gesehen. Das heißt, es gab keinen Konsens.
0: Und äh, woran, woran liegen denn diese vermeintlichen Unterschiede in der Reaktion auf Sexualreize? Sie haben gerade schon gesagt, dass das eventuell daran liegt, dass äh, die, der Magnetresonanztomograph da irgendwie ähm, anders sensibel ist oder anders eingestellt ist oder so. Ähm, was für Faktoren bestimmen das, dass da diese, diese äh, Ergebnisse rauskommen?
1: Ähm, zumindest im Rahmen unserer Studie könnten wir einige dieser Fragen beantworten. Eine Sache, dass wir sehen, ist in der Tat, dass das Gehirn unterschiedlich auf diese sexuelle Reize reagiert oder beziehungsweise, dass das Resultat der Analyse etwas anderes ist, äh, wenn sie die Menschen äh, Bilder zeigen oder wenn sie denen Videos zeigen. Da gab es eine diffusere, zumindest Aktivitätsmuster im Gehirn, wenn sie Bilder gesehen haben, also statische Bilder gesehen haben, im Vergleich zu wenn sie sich ein Video angeschaut haben. Es gibt allerdings auch andere rein äh, rationale Faktoren, die hier eine Rolle spielen. Ähm, eins von denen ist auch zum Beispiel die Größe der Populationen die, oder die Kohorten, die beobachtet wurden. Manchmal waren sie sehr, sehr klein. Ähm, und wenn sie sehr klein sind, dann kann die Statistik ihnen auch einen Strich durch die Rechnung machen. Manchmal waren auch einfach die statistischen Verfahren nicht ganz akkurat, um diese Analysen durchzuführen. Das heißt, es gab einige Gründe dafür, warum die äh, Ergebnisse so kontrovers waren.
0: Wie kommt es denn dann jetzt, dass Sie zu dem genau gegenteiligen Ergebnis gekommen sind? Also welche Parameter haben Sie dann noch berücksichtigt? Und äh, Sie haben ja gerade schon von Statistik gesprochen. Mhm. Haben Sie da jetzt eine bessere statistische Methode entwickelt? Nein,
1: das, das ist in der Tat das, was wir benutzt haben, ist ein sehr standardisiertes Verfahren. Die Frage ist eher, äh, wie wir uns die ganzen Daten angeschaut haben. Diese Studien, von denen ich Ihnen vorher erzählt habe, die waren Einzelstudien. Das heißt, da haben die äh, Forscher sich auf einen einzigen äh, Hypothese fokussiert und um es nicht auszudrücken, manchmal auch die Hypothese forciert Das heißt, sie sahen dann, was sie sehen wollten. Ähm, wir hingegen haben das Kollektiv uns angeschaut. Also die Sammlung alle Daten, die dazu gab, die es dazu gab. Es ist im Endeffekt so wie wenn sie einen Schritt nach hinten nehmen und einfach das ganze Muster versuchen zu identifizieren, wenn sie es von weitem beobachten. Manchmal wenn sie ganz von der Nähe sich etwas anschauen, also ganz lokal sich etwas anschauen, sind sie nicht in der Lage wirklich die wahre Muster zu erkennen. Da muss man manchmal einen Schritt zurückgehen.
0: Inwieweit kann man denn dann jetzt diese Metastudie äh, übertragen? Also müsste man sich eigentlich alle anderen Studien über die menschliche Sexualität nochmal anschauen, um da wirklich auch korrekte Aussagen treffen zu können?
1: Ähm, also, also nur zur Klarheit, eine Meta-Analyse, so wie wir es gemacht haben, ist auch keine endgültige Aussage über, äh, über die Sexualität. Es ist eine Aussage, dass sich auf die Studien, die bis heute publiziert wurden, bezieht. Das heißt, wenn in zehn Jahren wir 100 neue Studien haben, die allesamt einen Unterschied entdeckt haben, dann wird natürlich die nächste Meta-Analyse zu einem anderen Resultat kommen. Also da ist immer eine zeitliche Komponente bei solchen Meta-Analysen dabei. Aber was ich definitiv als eine äh, wissenschaftliche Lektion hier raussehen kann, ist, dass manchmal solche Meta-Analysen dazu beitragen können, zumindest, dass wir eine Zusammenfassung davon haben, was bis jetzt der aktuelle Stand der Dinge ist. Dafür sind sie recht gut und das ist das, was wir hier auch gemacht haben. Das heißt, wir können sagen, der aktuelle Stand der Dinge ist das und vielleicht können die Forscher, die sich in der Tat mit der Sexualität beschäftigen, Auch nochmal einen Blick auf Ihre Daten werfen und sehen, ob Ihre Daten oder in welchem Zusammenhang Ihre Daten zu der Zusammenfassung stehen und warum Sie sich vielleicht unterscheiden.
0: Der Mythos vom Mann, der immer nur an Sex denkt und der Frau, die alles unter Kontrolle hat, ist zumindest teilweise wissenschaftlich widerlegt. Denn eine Studie des Max-Planck-Instituts für biologische Kybernetik in Tübingen hat herausgefunden, bei der sexuellen Erregung funktionieren die Gehirne von Männern und Frauen eigentlich genau gleich. Ich habe mit dem Leiter der Studie, Hamid Nori, gesprochen. Vielen Dank, Herr Nori. Vielen Dank auch. Und das war das Forschungsquartett diese Woche. Wir hören uns nächsten Donnerstag wieder, wenn Sie möchten. Dann erscheint nämlich wieder eine neue Folge unseres Wissenschaftspodcasts auf unserer Seite und auf der Podcast-Plattform Ihres Vertrauens. Das Forschungsquartett in Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft.